0: 很多人把金钱和权力当做人生的唯一追求，混得好不好就两个指标：官当的比我大吗？级别比我高吗？钱赚的比我多吗？你看看这是不是很多人的追求？对这种人，我觉得只有四个字，叫蝇营狗苟。比如跟我一块的人，很多都已经评了教授了啊，我还是个副教授。但是很多人，我就发现，支撑上不去的多少有点自卑，支撑上去的带着居高临下的安慰啊，你也不错。哎，你看什么叫我也不错？你看他很安慰我，其实我没那么脆弱。一个人真正的贡献和价值，跟支撑没关系，也跟地位没关系。所以我有一个判断，我说当一个民族没有了高远的追求。只是蝇营狗苟关注自己的收入和级别的时候，这个民族是不会有未来的。如果咱们单位里招的这些年轻人都是为了钱和权利来的，这个单位也是不会有未来的。大家相信我这个判断吗？所以，朋友们，所以要给人希望。一个领袖一定要引导这个民族从蝇营狗苟、只关注自己利益的这种当下的诉求中间走出来。你的长远目标是什么？所以说，我觉得，习近平提出实现民族的伟大复兴是我们一切工作的目标。我觉得民族要有奋斗方向，青年也要有自己的理想和信念，是吧？习近平说，中国梦是凝聚中国人心的一个长远的奋斗目标。所以，习近平经常用曾国藩的话，曾国藩先生有一句话叫“治无力天下无可成之事”。习近平常说，“治无力无无天下可成之事”。这个话怎么讲呢？我请问大家，如果一个人没有志向，浑浑噩、呃、噩、呃，无所事事，你们说他还会有什么希望呢？比如说，朋友们，我们单位招的年轻人，硕士、博士来到我们单位了，这一辈子有一个非常好的人生规划、职业规划，说我当不当院长、当不当科室主任这都不重要，那么我敬畏医生这个职业。啊，因为我读过孙思邈的书，叫《大义精诚》，以慈悲之心救寒灵之苦。我认为在一线工作，给每一个病人解决病痛，是我这一辈子的追求。我和每一个病人打交道的时候，我生命的价值就在点点滴滴、平凡的生活中间展现出来。如果你招了这样的人了，我认为是单位的福气。反过来讲呢，就是为了混个北京户口，就是混一碗饭吃。那这个人到了以后，领导无论你怎么讲油盐不进，老子就没追求，老子没想法，不要给我谈其他的。这个时候，告诉你很麻烦，因为庄子讲了叫“挨大伯伯眼”，心思这个很麻烦。所以说我经常给家长讲，我说你整天期待自己的孩子那样这样，你睁开眼眼看看你的孩子，除了上网之外，你的孩子还有追求吗？一些家长告诉我，他说这个真麻烦了，他说。他说：“我的孩子比我都看得开。比如说，孩子要考高、考大学了，有的孩子还要劝他妈妈不要着急嘛，我都看破了。”哈，有的小孩说这个，我听了以后，我说好搞笑啊！我说你知道什么人说佩服、说称配得上说看破吗？李嘉诚赚了几千个亿、几万亿美金的财产，这个时候生命的晚年，这个时候，对，那这个时候，轻描淡写之间，什么财富吗？人生不过浮云儿，我经历那么多的奋斗，一切的繁华过后归于平静。我觉得平凡挺好，我们可以给他鼓鼓掌，因为他都经历了。马云到哪一天也这么说，那都可以鼓掌。胎毛还没长，还没退掉，十七八岁，我都看破了。我说你太搞笑了，我跟他讲，但是这个没办法。后来家长告诉我，他说郭老师，他说，孩子考大学，他说我都急死了。孩子不着急，我跟他讲，我说这个谁也没办法，因为我读夫子的书，孔子讲，对那些自己都不知道追求什么的人，夫子说我也没办法，所以夫子说搞教育一定是不愤不起，不愤不不愤不愤不起，不愤不发，举一隅不与三隅反，则不复也。夫子说一个人特别有追求，但是他困惑。在座的诸位啊，你们有不同行的部部门的领导，你听一听，一个年轻人特别有追求，百思不得其解，到你办公室里请教问题去了。对那种百思不得其解、苦苦求寻的人，一点就透了，有道理吗？但是反过来讲，人家什么想法都没有，你自己谆谆教导啊，某某同志，我要和你谈一谈。人家告诉你，我下班了，我要回去了，谁谁听你谈？所以我讲到这里以后，我觉得智无力无天下可争之事。所以我经常给父母讲，实际上教育孩子还不光是关心分数问题，教育孩子第一位的问题，实际上是一个人的理想问题。对一个年轻人来讲是这样，啊，朋友们，我出来到处讲课也面临一个问题，比如是为了点课时费啊，还是说真正为文化的传播有没有一点责任，有没有一点担当，这个就很重要。啊，讲到这里以后。朋友们，孔子他就有总结嘛。孔子，你看他有一辈子有总结。夫子在晚年临走之前，他说：“十五有志于学，三十而立，四十不惑，五十知天命，六十而耳顺，七十从心所欲不逾矩。”大家读周恩来，十二岁为中华之崛起而读书；大家，大大读读王阳明，十三岁这一辈子成圣成贤。曾国藩小的时候就立志愿，什么当大官不？他这一辈子就奔着圣人去的。我听了以后，我看了以后，我是很受教育。这就是报复。大家想想，周恩来十二岁为中华之崛起而读书。如果一个为中华之崛起而读书的人，这一辈子注定。